0: Gisteren luisterde ik naar een podcast waarin werd gesteld dat de kwaliteit van de vragen die je stelt, de kwaliteit van de uitkomst bepaalt. En dit was specifiek een business podcast, maar die stelling die is sowieso heel relevant voor eigenlijk alles in je leven. Want denk er maar eens over na. Stel je jezelf vaak de vraag, waarom overkomt mij dit altijd? Of stel je jezelf de vraag, wat kan ik doen om hiermee te dealen? Merk je het verschil? En de vraag, waarom overkomt mij dit altijd, zet je eigenlijk meteen machteloos. Je gaat nooit een antwoord vinden op die waarom vraag en tegelijk zet je jezelf in een positie die wel weerstand en niet zulke fijne emoties oproept. En tegelijk beperk je jezelf in keuzemogelijkheden. En als je reageert op een hele vervelende situatie met, wat kan ik doen om hiermee te dealen, geef je jezelf de ruimte om wel emotie te mogen voelen, want dat mag zeker. En ook schep je de mogelijkheid om te onderzoeken. Om verschillende perspectieven toe te gaan laten die jou kunnen helpen om te kiezen hoe je reageert op de situatie. En daarmee bepaal je vervolgens zelf jouw uitkomst. En hiermee wil ik deze podcast ook graag laten gaan over de kracht van woorden. Misschien ken je het water experiment wel van Masaru Emoto. Hij stelde waterdruppels bloot aan verschillende woorden, gebeden en muziek en hij bevroor ze voor drie uur. En daarna onderzocht hij onder een microscoop hoe die ijskristallen vorm kregen. De kristallen die positieve energie meekregen waren heel erg mooi en symmetrisch gevormd. En de kristallen die negatieve energie meekregen waren helemaal niet zo mooi. Wij volwassenen bestaan ongeveer voor 60% uit water. Baby's zelfs voor 75% en embryo's voor 80%. Kun je nagaan wat het met ons doet als het op zo'n korte tijd al zoveel impact heeft op het bevroren water. En een leuk experiment die je thuis zou kunnen doen is het rijstexperiment. Je hebt daarvoor gekookte witte rijst nodig voor twee potjes ongeveer te kunnen vullen. Waar je het in kunt doen en waar je een label op gaat plakken. En wat je doet is de rijst dus koken, afgieten en af laten koelen in de pan. En de helft van de reis doe je in het ene potje waarop je het etiket plakt met hele lieve woorden. Bijvoorbeeld, rijst, je bent fantastisch, wat fijn dat je er bent, ik hou van je. En die andere helft stop je in het andere potje met een label erop waarop je hele donkere, lelijke woorden. Zoals, je bent niet welkom en vieze goren, kutrijst en je stinkt en ik haat je. Dan zet je die potten naast elkaar op een lichte plaats, maar niet direct in het zonlicht. En Wat je doet is dus gedurende ongeveer 1 tot 3 weken uh, de potten dagelijks een paar keer toespreekt met woorden die op het etiket staan. Neem die potten daarvoor even apart, zodat je de andere pot niet beïnvloedt. En probeer er ook echt energie aan mee te geven. Dus denk bijvoorbeeld bij die positieve pot aan iets heel liefdevols en bij die negatieve pot aan iets wat je echt haat. Na 1 tot 3 weken ga je dus als het goed is verschil merken. En de pot met positieve woorden ziet er nog redelijk mooi uit. En de pot met negatieve uh, woorden is helemaal bedorven. En als je het experiment compleet wil maken, zou je daarnaast ook nog een potje neutraal aan toe kunnen voegen. Die je verder gewoon geen aandacht geeft en helemaal met rust laat. En dit experiment hebben meerdere mensen voor ons gedaan. En zoek het maar eens op op internet. Hun resultaten zijn echt wel verbluffend. Want de reis die positief is toegesproken, die is eigenlijk nog helemaal mooi. En de reis die negatief is toegesproken, die is helemaal bedorven. Dus dat ligt er niet om. Heel bijzonder. Nou ga ik vanmiddag... Even naar de Ikea om spullen en dan neem ik ook zelf potten mee om dit experiment uit te voeren. Dit heb ik zelf nog niet gedaan, maar ik ben wel echt heel benieuwd en ik heb er wel zin in om te kijken hoe het bij mij allemaal uitpakt. Maar ook zonder dit experiment is de kracht van woorden natuurlijk heel invoelbaar. De manier waarop en de intentie waarmee je woorden uitspreekt is eigenlijk direct van invloed op je eigen en andermans zintuigen. En de impact van woorden op de klachten die je ervaart, leggen ook een bepaalde route af. En die route brengen jou in een vicieuze cirkel. Heel lastig om uit te spreken. (laughs) De route is als volgt. Het begint bij het woord. En bij dat woord vormt je brein een beeld. Op dat beeld geeft je brein vervolgens een reactie en in geval van een negatief woord volgt er angst. Angst is weer een trigger voor jouw brein en zenuwstelsel om alarmsignalen af te geven en die alarmsignalen worden weer vertaald in pijnsignalen. Je snapt het gevolg, je hebt pijn. En door de pijn ontstaan er weer negatieve gedachten met negatieve energie en negatieve woorden. En zo is de cirkel rond. Nu gaat er heel veel automatisch in ons leven en zijn we ons ook niet altijd bewust van ons taalgebruik. Het is ook niet zo simpel als 1, 2, 3 om je taal compleet te veranderen. En dat scheelt ook nog uh, dat als je dat wel zou kunnen, of je er daadwerkelijk ook in gelooft. Een hele goede eerste stap is om je bewust te worden van welke woorden je nou eigenlijk gebruikt. Neem maar eens een notitieboekje of gewoon je telefoon mee en let eens op wat de woorden in jouw gedachten zijn en ook wat je letterlijk zegt tegen jezelf en ook tegen anderen in gesprek. Sommige mensen vinden het fijn om zich vervolgens helemaal onder te dompelen in positieve affirmaties. Maar ik weet dat dit eigenlijk niet werkt. En dat komt omdat het niet meteen geloofwaardig is. Het is wel een goed idee om negatieve woorden eerst neutraal te maken en daarmee ook te oefenen. En mocht het nou zo zijn dat je daadwerkelijk iets positiefs kan formuleren en het voelt ook goed, dan mag dat natuurlijk ook. Om je een paar voorbeelden te geven... Uh, wat je bijvoorbeeld kunt maken van gadverdamme wat een pleuris weer, is bijvoorbeeld gewoon vaststellen van het feit dat het regent. Of, ik ben niets waard kan je vertalen naar ik vind mezelf niets waard. Ook dat is een observatie zonder dat je jezelf daarmee hoeft te gaan identificeren. En, ik ben het waard is misschien nog iets te ver van je bed om ook echt te kunnen voelen, maar uiteindelijk wil je daar natuurlijk wel naartoe. En, Over je pijn zou je kunnen denken, oh shit, ik kan het niet aan, ik kom er nooit van af. Hier kan je van maken, ik voel dat er op dit moment pijn in mijn lichaam is. Merk je dat verschil al? Wat je naast deze oefeningen ook zou kunnen doen, is bewust eens een vriendelijke houding aannemen. En experimenteren met het geven van meer complimenten aan mensen. Je zou ook bijvoorbeeld een playlist op kunnen zetten met hele... Uplifting muziek. Ik heb zelf ook zo'n playlist gemaakt en die zal ik wel delen in de uh, beschrijving. Want ook de woorden van muziek en de energie van muziek kan jou in een andere stemming zetten eigenlijk. En het kan het verschil maken tussen vastzitten in van alles en actie ondernemen. Dus dat zijn allemaal kleine nuances die je in je leven aan kan brengen zonder dat je zelf echt heel erg hard hoeft te werken. En ik zou zeggen, speel er vooral mee. Kijk wat bij jou past. En ik vind het ook heel leuk als je het me laat weten wat het voor jou betekent. En hiermee wil ik afsluiten. Dankjewel weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.